0: 很多人都会问的一个问题是：这些被领养的人，他们会想要回到中国来找他们的亲生父母吗？那你会有想过要找他们吗？我想我在成长过程当
1: 中，我已经学到了什么样的是真正的家庭、真正的家人。即使是那些有自己亲生父母家人的人，有一些人还是想要选择找到自己想要的人来做家人。他们会找一些真正能够接受他们、关心他们的人。每个人都有权利，他去选择。陪伴在自己身边的人，所以我已经有我的家人了。现在我完全没有想过要找亲生父母
0: 。你知道你自己的确切的生日吗
1: ？嗯，我不知道确切日子，但我不会觉得不高兴吧？就是我一直都觉得这个是一个关于我挺特别的事情
0: 。哦，那他们很幸运啊。那听到别人这么说的时候，你是什么样的感受呢？因为我们肯定是享受到了很多比我们
1: 出生背景更好的生活条件，但同时我觉得这种想法又掉入了模范少数族裔的陷阱。我们就被架到一个台子上面，然后他们就跟我们讲，说啊，你是最优秀的，最幸运的。问题是，这又是跟谁在比较呢？
0: 收听哦，妈妈，在这里我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听女性讲述属于他们的独特故事。今天的这期节目，我们邀请到了 Melissa 的女儿 Maya 来讲述她被妈妈 Melissa 收养到美国后，在美国长大的感受。如果你还没有听上一期 Melissa 讲述她作为妈妈的体验，建议先收听上一期节目。和上期一样，我们的采访是用英文进行的，并有中文配音和英文两个版本。那我们就来听 Maya 的故事吧。玛雅，你可以跟我们的观众打一下
1: 招呼吗？大家好，谢谢你邀请我参加节目。我是玛雅，今年二十四岁。目前我现在在一个教育类的非盈利组织工作。我的工作是给波士顿公立学校工作的人去设计教材，还有培训的内容。我的工作主要目标是领导力的培养，还有教育公平的方面。
0: 嗯，谢谢妈呀，你有听或者读 Melissa 那一期的采访内容吗？我念了文稿。那你觉得你在那一期采访中有了解到任何新的信息吗 ？Melissa 太会说了，她其实大部分的故
1: 事我都听过了，不过再听一遍还是挺好的。而且呢，嗯，我现在看到她在往回看的这些想法，还有她当时考虑收养的过程啊，她对于去做收养的这个准备，现在看起来都觉得非常的有意
0: 义。嗯，太好了。那关于这个采访的话，我有好多话题想跟你讨论的。其实的话，因为我也是亚裔嘛，在过去八年里，我在美国也体验到了关于种族和身份认同的各种问题。这些的话，我觉得都非常的想跟你聊聊看。嗯，但是在我问更多问题之前的话，因为很多中国的听众或许因为没有和被收养者交流的经历，会有很多想问的问题。嗯、呃，我觉得我以前也是这样。但是的话呢，和从被中国收养的人交流的时候，总是非常紧张，有的时候就会很犹豫，我应该问某个问题吗？因为我不想要冒犯到对方，不想要显得非常的没有礼貌。在这一方面的话，你会有什么建议或者想法吗？或许你能不能分享几个反例？有哪些问题你觉得是不应该问出来的呢？在
1: 我这边其实没关系，呃，任何问题我都会尽量回答。那从我在做教育公平公正的领域这个。工作的视角来说，如果因为要害怕冒犯别人就不能够提问题的话，那就什么都做不成了。但是如果你每次问问题的时候都是从好奇跟有这个关心的角度去出发，那你就有很多可能性。所以我觉得，如果你也是怀着一个关怀的角度，怀着这颗心来提问的话，那我会给你同样的态度。所以对我来讲没有关系，什么问题都可以问
0: 。好的，太谢谢你了。嗯，其实我觉得，呃，我个人的话，在过去的几年里面，和从被中国上的人交流的过程中，我也学到了很多。我个人的话，第一次接触到这个群体的存在是2013年，我那个时候刚刚来美国，参加了一个国际学生和美国学生配对交流的活动，所以在那个活动上，我们就会走来走去，随机的找人聊天，有点像那种呃速配的 dating 约会的那种感觉。嗯、呃，我就遇到了一个长得非常像中国人的女孩子，我。正要跟他说话，他就立马说：“哦，不不不，不我不是国际学生，我是美国人。”然后可能他看到我很疑惑的样子，他就说：“哦，我大概一岁的时候，我的父母从中国领养了我。”然后他就直接走开了。我当时会觉得很震惊，因为我从来没有想过会有人就在完全不认识的情况下就直接跟我说这些事情，所以我当时都没有来得及反应过来。但是后来的话，我慢慢有学会和人交流的时候，先不看到这些标签，先把对方都做一个人来对待，然后再真诚的问问题
1: 。嗯，对的。我想我们接下来一定会聊这个话题聊得更深入。在亚裔的身份的这种认同框架里面，其实有很多多元的理解，还有非常大的多样性。那这是一个非常独特的事情。
0: 嗯，好的。那我们先回望一下过去。嗯、uh, ，Melissa 有说过，在你小的时候，尽可能在你都没有办法理解的时候，他就已经开始给你讲一些关于国际领养和从中国领养孩子的故事了。你还会记得这些故事吗？或者是你会不会有一个闪电般的时刻就，就就觉得哦，我突然理解了，原来领养是这个意思？嗯
1: ，我觉得这个不是在一个时刻发生的。但是我确定，我确定记得，就是说我念过一些书，而且我越来越长大的时候啊，我觉得很明显就是，哎，我跟我妈长得一点都不像，然后这件事情一点都不让我觉得很惊讶，而且我跟我的家人也长得不一样。然后呢，另一方面对我来讲，我觉得很重要的事情是说，我有这种跟我年龄非常相仿，然后同样他也是被收养的这些朋友，所以这些东亚的朋友。对我来说，其实是一个我了解自己身份认同的很重要的窗口
0: 。那么 l i s a 提到过，他在回想过去的时候，嗯，他有意识到他当时是有点在等待你来提问问题的，因为他觉得他已经准备好了，可以回答一切你想要问的问题。但是他觉得好像你并没有问很多关于你被领养的相关的问题。你有记得你有主动问他相关的问题吗
1: ？嗯，他他说的对，我
0: 觉得我没怎么
1: 多问。嗯，不过我因为自己是一个蛮内化的人吧，我主要都是自己在想，自己试图去把它弄明白
0: 。我在跟 Melissa 采访中说，我觉得这种被领养的经历，嗯，可能有时候是有点孤独的。哪怕像你的家庭，就每个人都非常相亲相爱，是一个非常好的家庭，但是我觉得作为在一个白人家庭中唯一的亚裔，是会有点孤独的吧？你会有这样的感觉吗？嗯，那肯定有的。我还是小孩的时候就会很孤
1: 独，但我现在觉得，作为一个被领养的人，这么一个概念，还有作为亚洲人、作为华人，在美国的这种概念里面，我觉得可能会更孤独。这个跟我小时候的感受很像，嗯、呃，但是我没有一个很好的词去能够表达这种感受。现在可能还是会有一点孤独吧，但是我现在在塑造自我认同的这种身份意识，呃，我也有了更多的能够用来表达的这个词汇，我也能够表达和解释自己，那这样就很好。但是意识到这一点本身也让我觉得非常孤独，有一些事情，像我的家人，他们永远都没有办法理解，就是有些事情他们永远都无法
0: 经历跟体会的。嗯，是的。不过不知道这会不会让你觉得更开心或者更不开心？我觉得其实哪怕是我跟我自己的亲生父母，在很多事情上，他们也无法完全理解我的想法和经历的。那你会可以跟我们分享一些有让你觉得为什么你们就是不能够理解我呢的例子和场景吗？
1: 嗯，我觉得肯定有这样的情况吧。仅仅是作为亚裔美国人，或者再更具体一点，华裔美国人，本来你就是会遇到这种没法被理解的状况。即便是在家里面 ，Melissa 也非常认、非常用功的去让我有机会接触中国的文化，很努力的试图去理解我，但是我还是会经历种族差别、种族歧视，而且也有的时候潜移默化的就接受了很多有害的观念跟思维的模式。这些想法可能是因为我已经内化了这种所谓的白人至上的这种想法来产生的。那在这种想法里面。白人文化跟白人的身份，它是受到追捧的。所以我最近学到一个词，叫做 model minority myth， 就是模范少数族裔的迷思。这种迷思其实本身就有一点带着歧视黑人的成分，因为这种观念里面，呃、亚裔族群就会内化对黑人跟黑人文化的这种歧视，认为说亚裔只要足够优秀，他就可以不会被歧视。可是。我从小到大从来就没有从家里面或者从学校里面学到这个词本身和对于这个词带来的反思，所以我想，嗯，因为我自己是个华人，有这样的身份，我肯定要做很多的内心的思考跟挣扎。我觉得这个是我的白人家人，嗯，完全没有办法理解的。嗯
0: ，是的，嗯，在这一点上的话，我听了你和 Melissa 在2016年接受 NPR 的一个采访。你在采访里说，当你回到中国时，你可能是当地人遇到的第一个外国人。那那个节目的主播的话，她是一位美国白人女性，她就会表现得有点惊讶，她强调了好几次“外国人”这个词。嗯，我的话，我肯定不知道她是怎么想的，但是在我听来就会觉得，他认为你就是中国人。对于中国人来说，你怎么会是外国人呢？嗯，但其实对于我作为一个中国人来说的话，因为你不到一岁就去了美国，在美国长大，那你就是美国人。所以我就是会觉得那位主持人的话里面好像就是带着一些白人的特权啊、呃，我不知道这样是不是会有点太尖锐或者太小题大做。但他因为你是中国人长相就觉得你是中国人这件事情就让我觉得很复杂。你当时听到他的话的时候会有任何的想法吗？嗯
1: ，我觉得这个就是说又回到我刚刚在讲，就是说我在学的这种各种各样的这些词。呃，他表现出来的这种所谓的这种就是非常永久的外人的这种现象，这种术语啊，这种现象说的就是你可以是一个在护照上面是美国人，你是一个美国公民，你生活在这里，可是就是有些人永远都会觉得你是个外国人，特别是亚裔，他就会经历这样的事情。所以这个词就帮我理解了现在这种现象。在学到这个词本身之前，我都会觉得很挫败，但是我现在知道说 ，OK， 它就是一个现象。仅此而已。而且，你刚刚提到白人特权，我觉得我我觉得需要指出的事情是，说我作为东亚人来讲，皮肤比较白，所以从某种方面来说，我跟白人的外表更加接近，也因此有可能会获得特权。我觉得对我来说，在跟人交流的时候，能够察觉、体认到这一点，也是很重要的。
0: 那接下来的话，我们来聊更多一点关于身份认同的事情。嗯，那我们很多中国听众可能会好奇，你是如何看待自己身上同时出现的中国和美国这两个双重身份的呢？嗯
1: ，诚然，我有时候希望这个事情更加简单，但是我想，我学到的东西说到底还是，当你分享你的故事，展示你的脆弱的时候，这个事情并不是很好的，不总是很好。呃，它里面很多东西是剪不断理还乱的，但是当我们讨论这个话题的时候，是可以帮助到别人，让他们觉得可以被理解，鼓励他们也来分享自己的故事的。而且很令人振奋的事情是，我能够做真实的自己。我现在的工作会花很多的时间，专门用来跟其他的亚裔人群一起交流，一起讨论我们的身份认同，跟一起成长。
0: 那这些和你一起工作的亚裔人群，他们是亚裔美国人吗？还是像我一样是来美国上学的
1: ？我们有一群很多人化的人，从第一天开始我们就会讨论这个话题，我们的经历还有身份认同会有很多细微的差别。那它是非常多样多层次的，而且这样的一群人一起工作是很能赋予人力量的。那非常重要的一点就是认识并且学习到我们的不同之处，在我们的亚裔身份之外，其实还有多元的交错的其他的身份认同。那这些都会影响到我们怎么样去参与活动，怎么去影响他人
0: 。我们接下来的话可以来聊一下之前 Melissa 也有提到过的，你在你十六岁的时候就去中国常州做了一个 Touching Home in China 的项目。那这个项目我也有参与后期的制作，所以我大概会了解这个。大概了解这个故事，我觉得你非常的勇敢，可以在十六岁的时候就回到你当时被发现的地方。你现在对这个项目是什么样的感受呢？你会不会觉得你当时做这个项目的时候还比较年轻？嗯，我觉得从这个项目之后，我肯定
1: 是成长了很多的，有很多东西可能现在我来做就肯定会不一样。这是我当年的经历，那在那个时候去经历这件事，我当然觉得是很重要的。我觉得在我的自我认同。这个自我身份认同形成的过程当中，我应该不停的反思，不停的去尝试这些事情，然后跟别人分享。那持续思考的自我认知是一件很给人力量的事情
0: 。那你还会思考你和当地的女孩所拥有的不同的生活吗？嗯，我想这个项目的目标之一就是看一看你们，你和当时在常州出生成长的女孩子之间会有怎样不同的生活。
1: 嗯，对，我想我可以把这种不同的人生比较投射到很多人身上，但是没有。我觉得我很专注于我现在的生活跟思考，我更专注于我对我周围的群体有什么影响。我想要尽量的去用我的故事分享给别人
0: 。那在关于分享你自己的故事的这部分。嗯，我昨天在准备这期播客的时候，在谷歌上面有搜索你的名字，我确实看到你在公共事业里有很多的露面，比如说做各种的活动，参与各种的播客节目之类的。你会觉得这些曝光和知名度会让你觉得有压力吗？会让你的生活有一点不一样吗
1: ？我想，嗯，唯一的压力就是说我有时候讲了一些我觉得必须要讲，呃，人们要想听的话。而且呢，到现在都要说一样的故事跟叙述。那但是到了这么多年以后，我的经历也变了很多。所以在我思考我的观众是谁的时候，我不是很想要只留下一个单一的关于国际收养还有被收养者这么样的一个经历的故事。作为被收养的这一方来说，成长的体验有一些很好，有一些也很不好。所以每次我觉得。都要分享，在每一次的这个过程里面，都要更坦诚，这是很重要的。嗯
0: ，是的，嗯，比如说我搜索你的名字的时候，找到了一个你和王南福导演，还有一些其他人一起做的活动。那他们在每个名字后面都会放一个称呼简介吧，比如说标明了王南福是这部纪录片的导演，但是你的名字后面就只放了“被领养者”这个词。那我觉得你的人生和存在远比这个标签来的丰富，但他们就。只放了这一个词，有时候你会觉得你被这个被领养者的身份困住了吗？嗯
1: ，我虽然承认被领养是我人生当中很重要的一部分，但是我确实也觉得每次在这种场合，大家对我的期待就是去展示脆弱的一面，啊，去讲一些他想要听到的话。这个叙事框架对我来说现在已经不太合适了。所以，我确实也认为，让一个人去用他们想要的方式介绍自己，让他们选择自己想要分享的内容是很重要的
0: 。嗯，那这么多年以后，你会有那种我想要把这一页翻过去，永远也不要再讨论这个话题的想法吗？嗯
1: ，我从来也没有想过要翻篇儿，但是。我确实想要过用我觉得舒服的方式去讨论这个话题，比如说前面提到的，我的身份本身就是多元的，我更愿意去讨论不同身份交叉带来的影响，而不是仅仅说我是一个被领养的人，就是你懂的对吧？就是我可以是女性，我可以是亚裔，我可以是被领养者，这些经历跟身份都是同时存在的。嗯，完
0: 全理解。那接下来我们讨论一下中国吧。那这个话题其实是我们很多中国的听众最感兴趣的话题。我之前做了一个小小的问卷，请大家问提问他们会想要提问的问题。很多人都会问的一个问题是：这些被领养的人，他们会想要回到中国来找他们的亲生父母吗？我理解每个人肯定都有不同的想法。那你会有想过要找他们吗？嗯
1: ，我觉得 Melissa 在他的采访里面有提到过了。我其实从来没有觉得我有需要要去找他们。就是找生身父母。如果别的人想要找的话呢，那他们应该去找。那是每个人不同的经历。我想我在成长过程当中，我已经学到了什么样是真正的家庭、真正的家人。那即使是那些有自己亲生父母家人的人，有一些人还是想要选择找到自己想要的人来做家人。他们会找一些真正能够接受他们、关心他们的人。所以。呃，我想家人跟关爱、啊、这个话题来说，每个人都有权利跟，呃，他去选择陪伴在自己身边的人是什么样的人。所以我已经有我的家人了，现在我完全没有想过要找亲生父母。
0: 嗯，好的，那我也很好奇，你会有尝试做过一些 DNA 的测试吗？嗯，就不是为了要去找，嗯，亲生父母，可能只是去，嗯，探寻一下自己是哪个族裔的。嗯，有我测过
1: Twenty Three and Me 的 DNA 检测，那民族上面来说，我是非常纯的汉族人。因为除了这个基因报告，我其实没有别的信息，所以做这个检测对我来说还蛮重要、蛮兴奋的，因为他帮我了解了很多我以前没办
0: 法知道的事情。嗯，好的。因为我还没有做过这样的检测，所以在选择数据的过程中，会有要不要分享你的数据到网上，让跟你有血缘关系的人找到你这样的选项吗？如果有的话，你当时是怎么选的呢
1: ？我记得你每一个步骤里面，你都是需要手动选择你想要什么样的信息，你想要跟 Twenty Three Me 分享什么样的数据，而且呢，公开分享的数据本身也是可以选择的
0: 。那你有分享任何的数据到网上吗？
1: 我记得我选了分享一部分，因为它的选项特别特别多，包括比如说你要不要到哪些研究里面啦、啊，或者你要不要跟其他人配对上面啦、啊，所有的这些选项都是你可控的。嗯
0: ，那你还记得你是怎么选的吗？哦，我真的不记得全部了
1: ，有一些那个分享的选项我都完全没看懂。我想我应该只是选了一些比较基础的信息。嗯
0: ，那如果有一天在那个上面出现了你的远亲之类的，你会感到惊讶吗？
1: 远亲应该不会，但是如果关系比较近的话，我可能会很惊讶。
0: 嗯，那所以你有没有想过，你是希望还是不希望跟你有血缘关系的人配对上呢
1: ？我其实没有想过任何一种场景，我把我的信息放在网上。那如果真的有亲戚出现，那就顺其自然；如果没有的话，其实我也不会想多
0: 。嗯，好的。嗯，那其实我觉得你的这种。非常平静的态度可能会让有一些中文听众感到失望，因为很多时候我们在我们的想象里面，可能被领养的人，那他对中国肯定是有比较强烈的感受，他们应该是要么非常想要找到亲生父母，要么就是非常的恨他们。但你的态度更多是就完全不怎么在意，嗯，不过这完全是我个人的想法，我觉得这个非常好。你想不想找他们当然是你自己的选择。那其实，在2016年的那个 NPR 的采访里面，你有比较类似的态度，你有提到说你没有觉得你需要和中国来的同学做朋友，你现在还是会有类似的想法吗？嗯
1: ，我觉得吧，两个人能做成朋友，他是需要共同经历很多事情，而且有很多共同点的，不仅仅是说哦，我们在同一个地方出生。就最近的话，我确实感觉到了有压抑朋友跟有华裔朋友的重要性。我们一起分享我们的生活体验，比较我们生活的异同，这些都很重要。那我觉得我年轻一点的时候呢，我会比较抗拒这件事，我会更想要和白人交流，因为我觉得这也是因为之前提到的一些我自己内化的白人主义之上的这种思想造成的。我认真的反思和思考了这些事情，然后我意识到这些白人至上主义的思想，它不是凭空出现的。因为我在一个白人家庭里面长大，那我很容易就会被那样的思想影响。所以现在我觉得有这么一个亚裔的社群，对我来说也是很有意义的
0: 。你提到你会和其他亚裔的朋友分享各自的生活体验，那你呃，因为你有不太一样的呃成长的环境，你会发现你和他们之间的一些相同或者不同之处，会让你觉得很惊讶的吗？
1: 嗯，我没发现什么很惊讶的事情吧，但是确实我觉得有一些事情是我没办法感同身受的，比如说他们提到自己的家族历史、他们的父辈、祖辈的经历对他们人生影响的时候，我肯定是比较难体会，因为我就没有这样的背景。但这个也不能叫做惊讶吧。
0: 好的，那下一个问题的话，我承认这个，嗯，会是一个比较中式思维的问题啊、呃。那背景的话，大概就是因为很多中国人能够关注到被跨国领养这个群体的时候，大多数都是因为他们特别的优秀。比如说这次的奥运会的话，美国和加拿大都有非常优秀的运动员，嗯，他们是中国人的模样，所以大家就很快发现他们是从中国被领养的。以及还有很多被领养的人都是上了非常厉害的学校，都是呃美国最顶尖的学校这样。所以当我们听到被领养的人的时候，总是觉得他们都是闪闪发光的。呃，有些人可能甚至还会想，他们可以在美国长大。呃，那我们知道，至少二十多年前的时候，美国是比中国要发达很多，并且这些愿意来收养的家庭很多都是有比较好的经济基础的，所以这些孩子可能。他们因此而没有在比较贫困的中国的农村成长，反而获得了很好的资源和机会。所以，哪怕是我跟我妈妈提到这个群体的时候，她都会说：“哦，那他们很幸运啊。”那听到别人这么说的时候，你是什么样的感受呢？你会有什么想要对他们说的吗
1: ？我觉得我会说，对我们肯定是享受到了很多比我们出生背景更好的生活条件，或者是比我们想要过的这种更好的生活。但同时，我觉得这种想法又掉入了模范少数族裔的陷阱。我们就被架到一个台子上面，然后他们就跟我们讲说：“啊，你是最优秀的，最幸运的。”问题是，这又是跟谁在比较呢？我我一直都在强调语境啊，因为这样的想法是在白人至上的这个白人至上主义和资本主义的这种语境里面产生的。所以，我觉得有这个想法也蛮有害的，就是你知道。生活在美国，我们作为亚裔的存在本身就已经是很有挑战性的事情
0: 了。嗯，谁说不是呢？那你会希望别人不要再对你说你是幸运的了吗？这件事
1: ，呃，我不会跟人家说说别讲了。可是我觉得说更重要的事情其实是，大家要用一种比较系统的方式去反思，还有去理解为什么在美国的现实社会里面，大家都会这么想。
0: 之前 Melissa 也有提到，他们每次收养的话，其实是有一个呃旅行小组，所以你是和其他几个小朋友一起被收养，并且其实在美国，在这个被收养的人里面也有很大的社群。你会有和其他从被中国领养的人的交流吗
1: ？我觉得在疫情期间，我本来可以多联系一点，但这么多年以来，我跟他们还是有联系。虽然不是说经常聊天，可是我一直都会觉得他们是朋友，而且见到他们都
0: 很高兴。嗯，那你觉得在你们之间也会有很不同的生活体验吗
1: ？那当然了，嗯，我在麻省的这个剑桥长大，那跟我在同时一起被收养的朋友，有一些在不同地方长大，肯定都会影响到他们的经历，也会影响到他们对于社区的认同和归属感，而且对于每个个体来说，肯定都会对他们的生活有不同的理解
0: 嘛。在这个社群的问题上，最后一个话题想聊的是，因为我发现其实关于中国的被收养的群体，没有很多的影视或者纪录片。比较有名的一部，可能是很多人都有看过，叫做《Somewhere Between》，中文翻译叫《中间地带》，是一部关于四个女孩子的纪录片。你有看过吗？看了，还蛮久的。嗯，是的，我也是。2014年看的吧，也已经有七年了。那你现在还记得这部纪录片吗？你有什么想法吗？
1: 嗯，我很久以前看的，我觉得可以聚焦到他们的生活，当然是很好的事情。他们每个人的故事都很不一样，但我同意的意见就是，尤其是一个跨国的、跨种族的被领养的人，肯定不是很常见的话题。那在美国来说，关于亚裔历史的叙事。这些讨论都不是很多的，所以这个现象肯定不是说，嗯，一个很随机的现象
0: 。嗯，那这里的话，其实我很好奇，他们当时做纪录片的时候，有找到过你去参与这个项目吗
1: ？我不记得了
0: 。嗯，好的，因为我问的话呢是，呃，因为我记得其中两个女孩子可能是十六、十七岁，但另外两个只有十岁左右。嗯、uh, ，我想你当时跟他们可能也是大概类似的年纪，我觉得他们年纪特别小。嗯
1: ，我不太记得了，但我不觉得那个年纪特别小，因为在很多对话里面，我们会说啊、哦，这些人年纪太小了，不适合去这样对话。可是实际上，年纪很小的人也会特别在意他们的身份
0: 认同啊。嗯。嗯，我同意。呃，我其实会觉得他们年纪有点小，是因为其中有一个女孩子，她是回到了她自己被发现的那个村里，她就在村口的告示栏上面贴了自己的信息和身世，以及自己想要找到亲生父母。然后就大概过了五分钟吧，她的亲生父母就出现了。所以我觉得，要是我是十岁的时候经历这样的事情，我可能就就是会完全的不知所措。嗯，所以我觉得她好像年纪会不会有点太小？嗯，不过我非常非常喜欢这部纪录片。那其中有一个场景，我记忆特别的深刻。我是呃看到坐在电脑面前开始大哭的那种，是其中的一个女孩 Jenna， 她被问到说她是如何呃看待 abandon 被抛弃这个词的，嗯，所以她当时就开始哽咽，就没有办法说话了。嗯，那你对这个词会有什么感受吗
1: ？我觉得这个词肯定会让很多人产生很强烈的情绪，但我觉得这只是一个事实。我还是觉得，嗯。去了解情境本身很重要，因为人们决定生孩子还是不生孩子，要不要放弃掉自己的孩子，这都是有很多前因后果的，这不是说只仅仅是一个个人行为，这是个人跟当时的社会环境造成的，这里面有非常丰富的上下文跟语境
0: 。那你知道你自己的确切的生日吗？嗯
1: ，我不知道确切日子，在我身份证上面那个日子是当时他们推测出来的。
0: 嗯，那你会觉得你不知道自己的生日是会像一个很像黑洞一样的存在，是一个永远的遗憾那样吗？嗯
1: ，但我不会觉得不高兴吧？就是我一直都觉得这个东西对我来说是一个关于我挺特别的事情。
0: 我们现在其实我们刚刚前面已经聊到了很多种族的话题，我们还剩一点时间，我觉得还是可以聊的更多一点。因为我在美国住了八年之后，我最近就离开了。嗯、呃，我可以说，我离开美国的百分之七八十的原因都是因为现在亚裔在美国的处境。那你还记不记得你是什么时候开始非常清楚的认识到，嗯、呃，我是亚裔，而我的家庭是白人这样？
1: 嗯，我觉得对很多年轻人来说。就是，尤其是不是白人的年轻人来说，哈，种族是一个非常会经常出现的一个问题。这个事情你会有你会有了解，也是因为你有亲身经历。但是，我觉得对于很多在美国的白人来说，他可以选择完全不去管这个事情，他可以完全觉得不用去学关于种族的事情，也可以去选择不去知道种族歧视。所以，对我来说，不是说有一个特别。清晰的时间点去意识到这件事，这个本来就是我经历当中的一部分
0: 。那你觉得，当你是一个人出现，或者是你跟你的呃白人家庭成员一起出现的时候，别人对待你的态度会有什么不一样的吗
1: ？哦、嗯，所以你是在问说我有没有觉得其他人会根据我身边的人是什么人来区别对待我，对吗？嗯，哦、oh, ，我觉得。每个人多多少少都有自己的偏见吧，对吧？就是区别，只是说这些偏见怎么样影响到我们每天的生活。这不是有跟没有的问题，这是或多或少的问题。所以回答你来你的问题来说，我肯定是有被人区别对待过的。而且我在有色人种的族群里面找到了非常好的社群，因为其中一个原因是我们有非常共通的经历我们不得不需要去经历。解构和梳理种族的这个概念跟种族歧视给我们带来的影响，所以在这个社群里面，我可以稍微放的宽心一点。嗯
0: ，那你和你的亚裔朋友在一起，和你和你的白人家庭在一起的时候，你会有什么样不同的感觉吗？你可以给我们举几个例子吗？我觉得这个跟我前面提到的比较像吧。就是当我跟我的白人
1: 家人朋友在一起的时候，因为我的肤色其实也比较偏白，我会比较像白人，所以很容易的我们就不会去讨论种族的问题。我觉得这里面有很多种族色盲的原因，大家就会假装看不到对方的种族。当然这是另一个话题了，也是在理解种族的时候一个很有问题的想法。但当我跟非白人，特别是跟华裔在一起的时候，我们就会经常讨论种族的身份认同。
0: 嗯，对我也有类似的经历。那当我读到一些亚裔美国人的故事的时候，很多人都会提到他们在青春期的时候都会有一段时间特别希望自己是白人，还呃，比如说他们会把自己的头发染的颜色浅一些、嗯。他们会觉得这是因为整个社会对于白人的更友好的态度，嗯，白人的特权等等原因造成的。那你年轻的时候会有这样子的阶段吗？我觉得
1: 很多非白人年轻人都会有类似的想法，因为你成长的过程当中，你听到看到都是告诉你说白的更好，而且你如果你是白人，你就是更好的，你就是更漂亮的，而且你会有更多的机会，那当然你就会想要变得更白一点。所以我年轻的时候也会有这样的想法，我花了很长的时间去反思这些我已经内化了的想法，而且也在一直去想要尽量要忘掉这些想法。
0: 那关于未来的话，你会有想过有一天可能会成为一位妈妈吗？嗯
1: ，我觉得就是很抽象的层面来说是啦、啊，可是我没有很具体的想过，如果我真的当妈了，就是当然这也是很多年以后的事情。目前我觉得是有可能的
0: 。嗯，那你前面有提到说你对找到你的亲生父母不是很感兴趣，但如果有一天你真的遇到他们了，你会最想知道什么呢？
1: 嗯，我想我也就是想要知道他们的人生故事吧，他们现在过得怎么样？那如果能够知道他们的人生，他们希望是什么目标是什么，然后也看一下他们现在的生活现状，我觉得都会挺有意思的
0: 。好的，那最后的话，我真的非常感激你和我做这期节目。嗯，因为我觉得特别是在中文世界里面，我们很少会读到被跨国收养的这个群体的故事。啊，每次当这个群体被大众看到的时候，都是因为非常不寻常的事情。他们或者是奥运会的冠军，或者是像 Jenna Cook 一样，他在几年前是一个比较大的新闻。但那个也是因为他回到武汉去寻亲，跟几十个家庭都做了 DNA 的检测，所以就这些都不是非常日常的故事。所以我希望通过你和 Melissa 的讲述，能够让更多的中文听众。也了解到一些更日常、更生活的一些故事。就其实你们也是很普通的一个家庭，所以我非常感谢你接受这个采访。谢谢你邀请我们了。嗯，好的，那今天就先到这里，非常感谢。我们再联系。好，好我们再联系，拜拜。好，拜拜。谢,谢你的收听，如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的朋友、父母，也欢迎大家在爱发电平台上赞助我，支持我做出更优质的内容。如果你也想要来分享你的故事，请通过邮箱或者在豆瓣上面联系我。那我们后会有期。